0: Hallo, hier ist Birgit Hasselbusch und ihr hört den fulke Wankers podcast Nein, ihr hört natürlich den Zagdops-Reknef-Tigluf. Und ich bin Schublesser Tigrit. Äh, ich muss noch was trinken.
1: Also, stimmt, ich muss eigentlich. Ich bin ja komplett blöd. Gib mir eine Sekunde.
0: Er holt jetzt sein das, das Bidon raus, das er sich gekauft hat bei um Köln. Wollen wir wetten? Ach, stimmt, äh, ja. <lacht> Wäre eigentlich schon was für ein Cold Opener, wenn er gleich wirklich damit
1: wiederkommt. Ah, weil wir müssen ja standardmäßig, Lena, wie beide, wir müssen heute über draußen... <lacht> <in China lacht> Lass mich raten, genau das habt ihr gerade, als ich weg war, gesagt.
0: <lacht> ich habe hab gerade zu Brea gesagt. Ich kann dir genau sagen, was er wollte. Ich kann dir genau sagen. Er wollte jetzt das Bidon, das sich bei Rund um Köln gekauft hat
1: genau ich nehme einen tiefen Schluck aus meinem Canyon swim wieder und ich würde sagen ja damit ist die Vorbereitung dann auch abgeschlossen ne <lacht>
0: muss man euch leiser schalten. Ja, ich weiß auch nicht warum.
1: Stell mal vielleicht die Lautstärke nicht auf voll, weil ich rede hier eigentlich in meinem normalen... Äh, ich bin auf Mann.
0: 66. Ich bin überhaupt nicht auf voll. Ihr jetzt mal auf 46 gestellt worden.
1: Du bist 66. Da bist du ja älter als Jean-Claude. Ja. Das wäre eigentlich noch gut, das wäre doch... Da, ähm, ha haben die uns heute auch auf dem falschen Fuß erwischt, dass Jean-Claude einfach 60 wird.
0: Bon anniversaire.
1: Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jean-Claude. Können, ja, du wirst das zwar nicht hören, aber es <lacht> <lacht> ist das erste Mal seit 2009, dass dieser Satz wieder gesagt werden kann. Ähm, herzlich willkommen zum Preview der Tour de France Femme, obwohl die, glaube ich, 2009 gar nicht so hießen hat. Ähm, nee, das
0: war der Grand Boucle Feminin International.
1: Genau, so, und damit hat sich auch schon äh, mein erster Gast heute selbst nochmal vorgestellt. Hier für euch am Mikrofon ist der liebe Tim und wen ihr jetzt auch schon mal gehört habt, ist die Lena. Hallo! Und natürlich haben wir auch noch den Brienne dabei. Hallo! Genau, so, Brienne, muss heute ausnahmsweise mal keine Rennnotizen vorlesen, weil das Rennen, das geht ja erst am Sonntag los. Ja, die Tour de France Femme, ähm, das größte Radrennen der Welt, gibt es jetzt auch exklusiv nochmal für die Frauen. Und ich würde sagen, ja, wie gesagt, es ist das erste Mal seit 2009, dass es noch nochmal gibt. Wie ist denn so die Vorfreude bei euch?
0: Ja, sehr groß, ja. Also ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Wir haben ja den Giro Donne als Grand Tour der Frauen, den es auch schon sehr, sehr lange gibt, mit mehr oder weniger stetiger Übertragung. Aber der wird ja auch nicht von den Ausrichtern des Giro d'Italia, der Männer, gemacht, sondern es sind ja eigene Ausrichter. Und deswegen gibt es da auch irgendwie immer wieder so ein bisschen Organisationsschwierigkeiten oder Übertragungsschwierigkeiten. Also letztes Jahr war ja so gut wie gar nichts. Und dann dieses Jahr gab es dann eine relativ anständige Übertragung. Aber es war halt auch immer schon so ein bisschen, ich sag mal, peinlich, dass die Tour de France äh, kein Frauenrennen hatte, jedenfalls meiner
2: Meinung nach.
1: Prien, wie sieht es bei dir aus? Schon, schon Spannung da?
2: Ja, eigentlich schon. Vor allem, weil ich glaube, dadurch viel mehr Leute noch zum Frauenradsport finden würden, als es jetzt normalerweise ist. Weil die auch zum Beispiel, sie äh, müsste auch auf One übertragen werden. Von daher findet das vielleicht auch nochmal eine breitere Öffentlichkeit, auch in Deutschland und generell dem Frauenrat sollte es einen Boost geben, weil jetzt Leute halt durch die Tote France schon angestachelt sein sollten bei den Männern. Und die jetzt einfach noch eine Lust haben, nochmal so eine Woche Frauen zu gucken, statt wie sonst in so ein Sommerloch zu fallen, das nach der Tote de France entsteht. Ich freue mich eigentlich schon sehr drauf, ja.
1: Ja, genauso ist es ja. Also die, die ASO, die hatte jetzt mit Marion Ruß auch ein sehr prominentes Gesicht ähm an die Spitze dieser Bewegung gesetzt, um halt dann auch noch mal die Tour zu organisieren. Und wir können halt schon sagen, so, äh, wir haben in den letzten Jahren eine ganz schöne Entwicklung im Frauenradsport gesehen mit nochmal Einführung von Frauen Paris-Roubaix ähm, oder auch zum Beispiel jetzt äh, gerade in Richtung hier Flanders Classics, wo es dann auch nochmal in die Richtung Equal Pay geht, gibt es ja inzwischen auch sehr viele positive Entwicklungen. Und ja, jetzt ist das so nochmal das, das erste Highlight. Ähm, ich glaube, ich, ich kann das da, was ihr sagt, sehr gut nachvollziehen, dass ähm, natürlich jetzt quasi, jetzt bekommt man auf die äh, Tour de France der Männer quasi noch, das, noch eine Kirsche mit auf die Torte gepackt mit einem ähm, mit einer Woche Bonus, wobei man halt natürlich auch nochmal sagen muss, dass diese, ähm, natürlich besteht diese Verbindung zwischen den beiden Rennen, aber trotzdem natürlich die Tour de France der Frauen ist an sich auch nochmal ein einzelnes sehr wichtiges Rennen im Frauenrennenkalender. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ähm, wollen wir einfach mal ins Renngeschehen einsteigen oder wollt ihr dazu noch irgendwas sagen?
0: Ich wäre dafür, direkt einzusteigen.
1: Sehr gut. Dann, ähm, genau, kommen wir mal zum, zu den technischen Details. Ähm, wir haben, äh, das Etappenrennen besteht aus acht einzelnen Etappen, sind also, glaube ich, zwei weniger wie beim ähm, Giro Donner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und es ist so ein bisschen für jeden was dabei. Wir haben ein paar Etappen für die Sprinter, wir haben so ein bisschen was, was in die Klassikerrichtung geht und das Ganze schließt sich dann mit zwei sehr schönen Bergetappen in den Vogesen äh, ja, ab. Wie würdet ihr sagen, ist das so für eine erste Frauentour eine sehr schöne Streckenwahl oder hättet ihr euch vielleicht ein bisschen was Größeres, mehr spezielle Strecken oder so gewünscht? Wie, wie seht ihr das so?
0: Also mir gefällt der Parcours sehr gut, den sie gewählt haben, auch die Etappen. Dass wir halt tatsächlich für fast jeden Fahrerentyp was dabei haben. Das Einzige, was fehlt, ist ein Zeitfahren. Das wäre eigentlich schön, wenn das auch noch da gewesen wäre. Hätte man auch vielleicht als Prolog netterweise noch einbauen können. Aber insgesamt gefällt mir das ganz gut. Also wir haben für die Sprinter was, wir haben für die Sprinterin was. Und dann ähm, die Bergetappen gefallen mir auch sehr gut. Auch was ich ganz gut finde, ist, dass wir die Berge ganz am Ende haben, so dass wir dann die Entscheidung ums gelbe Trikot halt auch einfach erst am Ende haben. Das finde ich ganz gut.
1: Genau. Ähm, wir wissen natürlich auch, ähm, wir lesen ja immer ganz fleißig auf Twitter mit und wissen dann natürlich auch, dass jetzt gerade durch die Tour, weil halt auch nochmal sehr viele neue Leute den Radsport im Allgemeinen kennengelernt haben, aber halt natürlich dort vor allem erstmal im, im Männerradsport hängen geblieben sind, was ja auch so ein bisschen klar ist, weil die, ähm, weil die Medienresonanz viel größer ist. Ich meine, guck mal, wir können jetzt die Männer Tour de France auch nochmal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen. Ähm, wo dann halt natürlich auch wie bei anderen Sportarten nochmal viele Leute neu dazukommen und weil wir wissen, dass uns vielleicht auch trotzdem von den etwas etablierteren Radsportfans einige zuhören, die vielleicht nicht so tief im Frauenradsport drin sind, haben wir gedacht, okay, wenn wir heute durch die Etappen durchgehen, nutzen wir das auch, um vielleicht nochmal das, Fahrer-, äh, das Fahrerinnenfeld nochmal ein bisschen vorzustellen und deshalb würde ich sagen, steigen wir einfach mal ähm, direkt in der ersten Etappe ein, die ist ja am Sonntag, in Paris auf dem schönen, schon bekannten Parcours rund über die Champs-Élysées. Und natürlich wissen wir so, das ist sonst auch bei der Tour de France der Männer eine klassische Sprintetappe mit dem, mit dem Rundkurs rund um den Arc de Triomphe. Und natürlich wird das dann bei den Frauen auch genauso sein, dass es da auf die Sprinter ankommt. Und ich würde sagen, Lena, du hast ja ganz viele Notizen gemacht. Mit wem kann man denn bei solchen Etappen vor allem rechnen?
0: Genau, also du hast ja schon gesagt, ähm, wir haben den Rundkurs, den wir kennen, also Start Paris Tour Eiffel und dann äh, bin ich auf der Champs-Élysées und dann geht es einfach mal ganz häufig im Kreis. Wir haben 82 Kilometer und das ist halt einfach eine klassische sprinter wie wir sie kennen, also wie wir sie auch am Ende von den Männerrennen kennen, nur dass man sich das äh, Stell-Dich-Ein mit Champagner und dem ganzen Spaß, was am Ende der Männertour meistens erfolgt, spart und ähm, stattdessen einfach Rundkurs macht mit richtig schönen Rennen. Also für mich ist das eigentlich nur eine Möglichkeit für den Massensprint, und ähm, da sehe ich äh, vor allem die Namen Lorena Wiebes vorne. Und zu Lorena Wiebes, wer die noch nicht kennt, das ist dieses Jahr die absolute Sprinterkönigin. Also die, die hat eigentlich das Gefühl, die, dieses Jahr jeden Sprint gewonnen, an dem sie teilgenommen hat. Und die, die sie nicht gewonnen hatte, da hatte sie ein Mechanical, wo für irgendwas gebrochen ist oder wo irgendwas anderes war. Und ähm, also die wird diese Tour auf jeden Fall einen Etappensieg einfahren, wenn nicht gar mehrere. Also ansonsten... Würde, wäre ich mehr als überrascht, genau. Die fährt für das Team DSM. jetzt deutsche und, ähm,
1: Anfahrerin. <lacht>
0: <lacht> da kannst du gerne gleich drauf eingehen. Und ähm, bei den Rennen, die sie dieses Jahr gewonnen hat, ähm, wo es auch äh, bei den Männern Rennen gibt, ähm, so dass es vielleicht den Leuten auch von den Namen hier was sagt, es ist please de Course und die van von Rente. Also da gibt es auch äquivalente Rennen bei den Frauen und die hat sie zum Beispiel dieses Jahr schon gewonnen. Und sie ist auch erst 23 Jahre alt, also mega talent
1: Genau, Brian, natürlich, so, wir wissen, Lorena Wiebes ist momentan die Top-Sprinterin. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie die einzige Sprinterin ist, bei der man, ähm, ja, die man bei dieser Etappe ins Auge fassen sollte. Wie sieht denn so noch das Feld rum, um Wiebes, rumrum aus? Also,
2: die größten Konkurrentinnen für Wiebes dürften Elisa Balsamo von Drexiger Fredo und Marianne Voss sein, Na, Jumbo Fisma die beide bei dem zuletzt gefahrenen Giro Donner auch eine Etappe gewinnen konnten. Forster, glaube ich, sogar zwei. Und dementsprechend sind die zumindest schon mal in einer ganz guten Form. In so ganz flachen Sprints weiß ich aber nicht, ob ich ihnen zutrauen würde, sie zu schlagen. Wenn wir jetzt noch weitere Favoriten nennen wollen, so Chiara Consoni zum Beispiel noch von Walker Travel, Travel and Service. Äh, Emma Norsgaard von Movistar kann in Sprints ganz gut sein. Oder Emma Bjerg inzwischen, Entschuldigung. Nee, die, dann... nee,
0: die, nee, tatsächlich geht die, ähm, nutzt die weiter den Namen Norsgaard äh, in den Rennen. Also die ist jetzt Emma norsgaard Berg und ähm, ihr Mann äh, nutzt auch norsgaard Berg als Namen, aber er nutzt weiterhin Berg und sie weiterhin Norsgaard. Das hat am Anfang der Saison für sehr viel Verwirrung besorgt.
2: Okay, gut. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben rakele Barbieri von Live Racing und äh, natürlich Lotto Kopecki von SD Works, die habe ich jetzt ganz vergessen. Ähm, als größte Favoritin für Massensprints und vor allem dann halt auch auf der Champs-Élysées.
1: Genau, ja, ich habe mir auch so, ähm, als ich mir die Startliste angeguckt habe, so drei von den Namen, die du halt, oder halt zwei von den Namen, die du jetzt dann noch genannt hast, rausgeschrieben. Also halt bei mir war es auch erstmal Wiebes. Ähm, Elisa Balsamo ist ja momentan auch die Weltmeisterin, ähm, hat das ja letztes Jahr in Flandern den Titel ähm, gewonnen, ich glaube zum ersten Mal auch. Und wenn ich halt auch nochmal drin hatte, Lotko Pecki, die ja auch ähm, zum Beispiel, ich glaube, dieses Jahr hat sie Strade Bianca gewonnen. Und wenn ich es richtig genau. in Erinnerung habe, auch die Flandern-Rundfahrt. Jawohl, ich sehe Kopfnicken, also liege ich nicht ganz falsch. Ähm, genau, das sind halt eben so die, die Teams, auf die man vor allem bei den Sprints achten muss. Und da können wir eigentlich auch gleich auf die Teams hinten dran eingehen. Ähm, wir hatten es ja schon eben angesprochen, Lorena Wiebes führt für das Team DSM, ähm, wo sie dann unter anderem auch immer von einer deutschen Fahrerin angefahren wird, nämlich von Franziska Koch. Ähm, und das ist auch nochmal so, man könnte eigentlich sagen, ähm, es, wir wurden ja auch zum Beispiel, ich glaube, eine ne Frage, was Lena eben gesagt hat, ähm, steht ja oft dann so diese Fragen, okay, wer ist denn so die weibliche Version von Wout van Art oder die weibliche Version hiervon? Und ich glaube, man kann eigentlich schon sagen, dass Koch und, ähm, und Wiebes so ein bisschen das Mörkow und Jakobsen ähm, der weiblichen Welt sind. Würdet ihr mir da zustimmen?
0: Ich, ja, ich würde bei Wiebes noch dominanter als Jakobsen sehen, nochmal einen guten Tacken. Also Wiebes ist diese Saison einfach phänomenal.
1: Also wenn du Caleb Hune quasi noch hinter... Hinter Murkoff noch, obwohl ja gut, Caleb Ewan, diese Saison auch noch was anderes. Aber ich glaube, ihr, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Genau, das ist ja dann so die, die erste Etappe, wo es dann halt über diesen Rundkurs geht. Ähm, und das erste Mal geht es dann aus Paris raus aus der zweiten Etappe. Die ist von äh, Mo in den kleinen Ort Provinz. Ähm, und das ist auch nochmal relativ flach. Also man hat keine, wir haben eine Bergwertung der vierten Kategorie, in dieser ganzen Strecke drin. Ansonsten ja flatt wie, flach wie ein Pfannekuchen. Ähm, und dann am Schluss nochmal, ich sehe es jetzt auf der Karte so ein bisschen, dass es nochmal so einen kleinen Anstieg gibt, was man vielleicht auch nochmal vergleichen kann mit der ähm, heutigen Tour de France-Etappe, also ähm, Etappe 19 bei der, bei der Männertour, wo es dann am Schluss auch nochmal ein bisschen steil anging, aber wo man eigentlich auch sagen kann: okay, das ist was, was auf einen Massensprint hinausläuft oder halt vielleicht auch so, was so die kleines bisschen bergfesteren Sprinterinnen.
0: Genau, die Rampe, die ist ungefähr 7 bis 800 Meter, 4 steil. Und danach wird es am Ende wieder ein bisschen flacher, so in den letzten 200 bis 300 Metern.
1: Genau, das ist dann auch nochmal ähm, so eine Stelle, wo dann halt vielleicht auch nochmal die anderen Teams ins, ins Spiel kommen. Wir hatten jetzt ja schon ganz kurz über das Team DSM gesprochen. Ähm, natürlich Lotte Kopecki, die fährt für das Team SD Works, was Lena, ja, ich glaube schon öfters mal als so das Superteam im Frauenradsport bezeichnet hat.
0: Also wenn ich, das ist ganz lustig, wenn ich ein vergleichbares Team zu Jumbo im Männerradsport nennen müsste für diese Tour, dann ist es für mich definitiv SD-Works. Also die haben so viele unglaublich gute Fahrerinnen, da kann man vielleicht auch, wenn wir die Etappen durchgesprochen haben, insgesamt noch mal drauf eingehen, aber die haben so viele qualitativ hochwertige Fahrerinnen, oh, das ist wirklich unglaublich.
1: Genau. Jawohl, also wir können dann eigentlich auch nochmal festhalten, so für die zweite Etappe wird sich dann wahrscheinlich auch das Favoritenfeld ungefähr im gleichen Rahmen halten, wo man dann nochmal um Wiebes vielleicht eher noch ein bisschen Kopecki, weil, weil die ja auch nochmal ein kleines bisschen hügelfester ist, vielleicht auch nochmal ansprechen kann. Und ich meine natürlich so, so jemanden wie Marianne Voss darf man da auch nie aus der Gleichung rausnehmen.
0: Zu Marianne Voss, also die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, die hat, die hat alles gewonnen, was man gewinnen kann und noch mehr. Also die ist... Wirklich, die, also auch nicht nur im Straßenradsport, sondern auch äh, auf dem Mountainbike, beim Cyclocross. Diese Frau hat wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und ähm, also ihre Palmares, da wäre, glaube ich, jeder neidisch drauf. Und mittlerweile ist sie 35 und ähm, nicht mehr bei den Sprints die absolute Favoritin, aber sie ist immer dabei. Also, die kann genauso gut diese Etappe gewinnen wie Lorena Wiebes oder wie Elisa Balsamo.
1: Ich würde sagen, ähm, wir, wenn wir, verabschieden wir uns mal ein kleines bisschen von den puren Sprints und gehen wir auch nochmal, wenn wir uns auf die Route schauen, ähm, ja, gehen wir jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen in das Klassikergebiet. Und natürlich, ähm, wenn man sich halt auch nochmal den Rennkalender von der Women's World Tour ansieht, merkt man ja auch, dass da der Anteil von Eintagesrennen ähm, im Vergleich zu Rundfahrten dann doch höher ist oder oder sehr stark höher ist, als man dann vielleicht auch nochmal bei den Männern im, ähm, im Plan sieht und deshalb natürlich, wir haben viele Rennen, also wir haben ja eben schon ein paar angesprochen, so Flandern-Rundfahrt, ähm, das Amstel Gold Race, was ja auch nochmal damit reinzählt, lüttich bastonie lüttich wo man dann auch nochmal sieht, okay, wo wir natürlich dann auch sehr viele Fahrerinnen haben, die sich auf genau diese Rennen spezialisiert haben. Und das ist dann vielleicht auch ein Grund, wieso die Etappen mit drei, vier und fünf äh, besonders spannend werden könnten. Und ich würde sagen, wir steigen mal ähm, direkt da in Etappe 3 ein, ähm, die sich, glaube ich, auch so ein bisschen an... Also ich weiß, dass bei ähm, die Männer, die sind ja dieses Jahr auch einmal in Epanei ins Ziel gefahren. Die sind nur, glaube ich, von Binge aus losgefahren und nicht von äh, Rem, wenn ich das richtig im, im Sinn habe. Oder liege ich da falsch? Ich glaube, die Etappe von Bershwan nach Longueville. Stimmt, 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 stimmt. Genau, genau, genau. Nee, ähm, aber auf jeden Fall. Es geht von Rem nach Epernay. Zeigt mir nochmal, dass ich im Norden Frankreichs und in Belgien keine geografischen Kenntnisse habe. Aber das lassen wir jetzt hier mal schön beiseite. Und das ist auch nochmal so eine Etappe. Haben, am Anfang ist es ein bisschen wellig. Dann haben wir zwischendrin ein flaches Stück. Aber dann am Ende haben wir dann ähm, Côte de Vertus, Côte de messe sur auger ähm, Also quasi immer so kurze Giftige Anstiege, die nicht lang sind, Kilometer, zwei Kilometer, aber halt auch mit 5 und 6 Prozent schon kleine Rampen sind. Ähm, und dann am Schluss, wenn es dann quasi in Epanei reingeht, hat man dann nochmal den ähm, Code de Mütige, Mütigi, nee, Mütigny. So, sorry, also ihr, ihr werdet wahrscheinlich gelernt haben, wir haben unsere Französischkenntnisse Kenntnisse immer noch nicht aufgebessert. Ähm, ein Kilometer a 10 Prozent, also richtig giftiges Terrain. Und da haben wir auch noch mal ein paar Mini-Anstiege, bevor es dann ins Ziel geht. So, Und jetzt ist dann halt natürlich die Frage, das ist dann vielleicht an was, wo die puren Sprinterinnen rausfallen. Wer ist denn in so einem Renngebiet zu Hause?
0: Also für mich reiht das als allererstes nach Lotte Kopecky. Und was Sprinterinnen angeht, ich würde da auch Balsamo nicht rausnehmen. Also die hat bei Trofeo Alfredo Binder, hat die sich sehr gut gehalten und das am Ende auch gewonnen gehabt. Also das, da könnte sie, ich glaube, die Leute schreiben sie ein bisschen ab für diese Etappe. Aber wenn die gut drauf ist, was ich jetzt einfach mal annehme, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da mithalten kann. Aber ich denke, für Wiebes ist das zu viel Gekletterer.
1: Ja, Balsamo kann man natürlich auch nochmal anführen. Die Strecke mit der Weltmeisterschaft, mit dem Rundkurs da in Flandern, hatten wir natürlich auch nochmal viele kurze Anstiege drin. Das heißt, ähm, natürlich viele von den puren Sprinterinnen sind auch in ja, so einem, in so einem, ähm, an solchen Anstiegen auch gar nicht schlecht. Ähm, aber ja, natürlich haben wir auch trotzdem andere Fahrerinnen, auf die wir da Acht geben müssen. Brian, wen hast du dir denn so für diese Etappen ins Auge gefasst? Also wir kennen die Strecke dort schon, das
2: ist ja, diese Anstiege sind ja so Weinberge, das war 2019 hat da Alaphilippe die Etappe gewonnen, die über genau das gleiche Terrain geführt hat. Die hatte ich wahrscheinlich und, im Sinn gehabt. <lacht> und dementsprechend habe ich jetzt auch an so ähnliche Fahrertypen gedacht. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es aus dem Feld ein paar Attacken geben wird an diesen giftigen Anstiegen und sich dann so eine kleinere Gruppe absetzen kann, wo Kopecki vielleicht nicht mehr ganz mit drin ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch dabei ist. Aber dann hatte ich noch so Leute wie jetzt Alex Mandy, Alexandra Mandy rausgeschrieben von Bike Exchange, die bei der Lotto-Ladies-Tour in Thüringen schon ich glaube vier oder fünf Etappen gewonnen hat und auch die Gesamtwertung am Ende. Und da hat sie auch gezeigt, dass sie auch so kleineren Gruppen ganz gut sprinten kann. Dann Liane Lippert vielleicht, wenn die Gruppe wirklich klein geworden ist, dann könnte ich sie auch vorstellen. Und auch Evita Music von FDG Futuroskop sah bei der Tour des Biss zum Beispiel sehr sprintstark aus. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die halt auch noch so einen Podiumsplatz oder so einfahren kann.
1: Lena, wie siehst du das?
0: Ich glaube tatsächlich an Lotte Kopecki. Also ja, ich kann mir das auch vorstellen, aber ich glaube trotzdem an Lotte Kopecki. Ich habe mir dieses Profil angeguckt und habe gedacht, ja. Ja, Lotte Kopecky. Da sehe ich sie, also das ist halt dann auch so, so schwer genug, dass es ihr sehr gut liegt. Also die Etappen davor könnten, ich sag mal, zu leicht für sie sein.
1: Okay, ähm, ja, damit hätten wir die dritte Etappe eigentlich auch schon mal so ein bisschen durch. Ich muss halt auch sagen, das ist wahrscheinlich noch die, die von den Klassiker-Etappen noch so am nächsten eigentlich an einem Sprint dran ist. Und dann können wir eigentlich mal zur ähm, vierten Etappe vorgehen, weil das geht jetzt schon nochmal eher in so ein Gebiet rein. Okay, da haben wir jetzt auch nochmal mehr Anstiege, die dann auch schon in der dritten Kategorie liegen, ähm, die dann auch mal ein kleines bisschen länger sind. Ähm, so ein bisschen, ja, ich, ich, wenn, wenn wir es mit anderen Rennen vergleichen, so die vierte Etappe von treu nach äh, Bar, das ist für mich so ein bisschen das Amstel-Gold-Race dieser Tour. Ähm, vielleicht mit so vielen Anstiegen, aber halt mit vielen ähm, mittellangen schon ein kleines bisschen steilen Anstiegen. Wer ist denn so in diesem Terrain vielleicht eher nochmal zu Hause, Lena? Ich will
0: nicht schon wieder dieselbe Person nennen, aber irgendwie <lacht> muss ich sie schon wieder nennen. Ähm, ja, also wieder gesagt, wie wie eben schon Lotte Kopecky. Ähm, bei der vierten Etappe finde ich noch ganz interessant, wir haben da einen zwölf Kilometer langen Gravel-Abschnitt. Also jetzt nicht dieses ganz harte Gravel, sondern das ist dieses ähm, die, die, diese, diese Blanchement, also dieser, dieser weiße... Dieser,
2: hm? Dieses Paris, äh, Paris Tour. Genau, Heilberg.
0: genau. Ja, genau das. Und das ist in der Etappe auch drin. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das mega schwierig wird oder dass das die GC-Fahrer irgendwie in Bedrängnis bringen könnte, das ist jetzt nicht so was vergleichbar mit mit abschnitten aber ähm, ja, Fahrer, die sich Offroad gut auskennen, ähm, für die könnte das auch eventuell etwas sein.
1: Brian, wen siehst du da sonst noch mit guten Chancen auf einen Etappensieg?
2: Ich wollte jetzt eigentlich auch Lotto Kofechi sagen. So <lacht> Vor allem, weil ich auch, ich habe mir aufgeschrieben, zuerst Mini-Strade Bianche, weil das sind halt vier von diesen Schotter-Abstücken -Auf und da sind die meisten auch ansteigend davon. Es gibt, glaube ich, eine Abfahrt darin ähm, und sonst, ja, es, es sind ähnliche Fahrertypen wie am Vortag, würde ich sagen. Auch wenn die Anstiege jetzt vielleicht nicht ganz so steil sind wie davor und dafür mehr, wodurch sich das Feld vielleicht nochmal ein bisschen verkleinern sollte, auch weil halt natürlich auf so Schotterstraßen nochmal mehr die Gefahr von Platten besteht und auch generell Felder halt durch Positionskämpfe davor schon öfter auf, ausgeteilt werden. Und dann vielleicht wieder so Leute wie, wenn FDJ hat jetzt vier, fünf starke Fahrerinnen die ich auf so einem Terrain ganz gut finde, dann wieder Evita Music. Oder ich hätte jetzt auch überlegt, ob ich Katarzyna Nivia dommer ziehen würde zu den Kandidatinnen. Aber ich glaube, dafür ist die letzte Steigung zu weit vom Ziel weg, als dass sie das dann durchhalten könnte, um als Solistin zu gewinnen. Und im Sprint sehe ich sie nicht stark genug gegen die Rest, Reste der Gruppe, die dann auch dabei sind.
0: Was ich bei Nivia Dommer auch schwierig finde, ist, diese Saison läuft es noch nicht so gut. Also die ist eine richtig gute Fahrerin und war auch in den letzten Jahren mega krass. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was sie alles gewonnen hatte, damit ich es ihr sagen kann. Und in meinem ganzen Zettelwut ähm, finde ich es natürlich nicht auf einmal. Ich habe ja wirklich ungefähr, damit ihr das euch anhört, ich habe ja ungefähr fünf oder vier Zettel vor mir liegen und drehe sie gerade alle, weil ich sie beidseitig beschrieben habe. Hier habe ich sie, äh, genau genau, die hat ähm, Alfredo Binder zum Beispiel gewonnen, die Women's Tour auch schon gewonnen und auch das Amstel Gold Race. Aber diese Saison ist es noch nicht so gut gelaufen tatsächlich. Das wäre jetzt für mich unerwartet, wenn sie hier ähm, siegen würde.
1: Ja, Nivia Dommer fährt ja auch für das ähm, einzige deutsche World Tour Team, das es in der Women's World Tour gibt, für Canyon Sram. Ähm, wie ihr ja wahrscheinlich schon am Anfang gehört habt, ihr ähm, treuer Sponsor der äh, Bidons, aus, aus dem ich gerade trinke. Ähm, nehmen wir tatsächlich kurz noch einen Schluck. Ja, aber ähm, ich, ich glaube, Prien, du hattest gerade eben gesagt, dass diese Etappe so ein bisschen für dich das gerade Bianke ähm, dieser Tour ist. Und da finde ich, da, da gibt es halt vielleicht auch noch mal ein paar andere Namen, die wir in den Fokus setzen können. Wer mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, wer auch im Team von Lotto Kopecki fährt bei SD Works ist Ashley Mulman pasio ähm, aus Südafrika der dann vielleicht so eine Etappe auch noch mal liegen könnte oder geht das ganze geht vielleicht dann auch noch mal ins, ähm, ins Gebiet einer anderen Fahrer für FDG Nouvelle Aquitan Phytoroskop ähm, das muss ich auch gerade <lacht> überhaupt nicht ablesen nämlich äh, die haben einen neuen Ludwig. Namen. Ja, die haben einen neuen Namen, aber ich glaube ha haben die nicht jetzt einen Sures drin, also FDG ja, ja, die äh, heißen
2: FDG Sures Phytoroskop.
1: Gut, alles klar. Ja. Ähm, <lacht> Ihr seht, natürlich so, ähm, ich glaube, Radsportteams und lange Sponsornamen im Team drin ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz alter Hut. Ich möchte nur an Antrone hopper Hopper Genau, möchte ich nur noch mal erinnern. Die haben uns ja während des Giros ganz viel Spaß bereitet. Aber ja, das könnte vielleicht halt auch nochmal ähm, ein Gebiet für sie sein. Sie ist ja auch momentan noch mal auf dem Aufwärtstrend, ähm, ist ja auch vor ein paar Wochen erst dänische Meisterin geworden. Deshalb, das ist auch nochmal jemand, den man da vielleicht ins Auge fassen könnte. So, Etappe 5 ähm, wird dann von den Bergen her nochmal ein bisschen weniger, ähm, wo man dann nur zwei ähm, Anstiege der vierten Kategorie drin hat und wo ich persönlich sagen würde, das könnte vielleicht auch eher nochmal auf den Sprint rauslaufen. Aber dann, Etappe 6. Etappe 6 ist die erste, wo man dann wirklich tatsächlich merken kann, okay, wir fahren langsam in Richtung der Vogesen, es wird ein bisschen bergiger und ähm, natürlich so, wir haben, wie ich es ja eben angesprochen habe, ähm, relativ viele Eintagesrennen im, im Women's World Tour Kalender, wo dann halt natürlich, weil viele von denen in Belgien sind oder auch in den Niederlanden, ähm, auch viele dabei sind, wo es halt eben nicht so sehr in die Berge geht. Was dann natürlich auch nochmal heißt, dass es dann auch nochmal ähm, andere Fahrerin-Typen gibt, die sich da speziell drauf, ähm, mehr speziell drauf spezialisieren. Klingt blöd, aber der Satz, der ist jetzt gerade dahin abgebogen. Ähm, wen seht ihr so in diesem Terrain vielleicht dann doch nochmal ein bisschen weiter vorne, wenn diese klassischen Klassikerfahrerinnen vielleicht dann doch nochmal abgehangen werden?
0: Also für mich ist das tatsächlich die einzige Etappe in diesem Parcours, die fast danach schreit, dass es eine Ausreißer-Etappe werden könnte. Also wo ich mir das sehr gut vorstellen kann. Besonders wenn man bedenkt, dass die zwei folgenden Etappen sehr schwierig sind im Gebirge, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier eine vielleicht auch unerwartete Ausreißergruppe mit Namen haben, die jetzt nicht die typischen Favoriten sind.
1: Dann fordere ich euch mal ein bisschen heraus, wer könnte denn auf so einer Etappe ausreißen?
0: Marlen Reusser.
1: Marlen Reusser, Schweizerin, ähm, glaube ich, sonst auch noch bekannt als äh, sehr starke Zeitfahrerin, ähm, die dann vielleicht auch noch mal was versuchen wird, weil für sie ja kein Zeitfahren da ist, fährt auch für das Team ST Works. Ähm, wir hatten ja angesprochen, der, der, äh, der Superteam-Status dieses Teams, aber ähm, ja, also ihr sagt wirklich, das wird tatsächlich so eine Ausreißer-Etappe. Ich kann ja mal kurz die Etappe so ein bisschen durchlesen. Also wir haben am Anfang erst einen Anstieg von 7,3 Kilometern auf 2,5 Prozent. Ähm, dann ist es eigentlich nochmal relativ wellig. Wir haben einen Anstieg der vierten und dritten Kategorie, dann nochmal eine längere Abfahrt und dann haben wir eigentlich auch nochmal zwei Anstiege. Ähm, den einen vier Kilometer mit zweieinhalb Prozent und dann quasi einmal umgedreht zweieinhalb Kilometer auf vier Prozent. Also ist das für euch wirklich so das Terrain, wo man sagt, okay, ähm, weil ganz ehrlich, ich sehe auf den vorderen Etappen vielleicht eher weniger, dass man schon wirklich große Abstände im GC hat. Natürlich auf solchen ähm, Etappen kann immer mal jemand, der vielleicht da Ambitionen hat, weiter zurückfallen. Aber denkt ihr, dass da schon so große Unterschiede sein werden, dass da, dass man da wirklich da Leute getrost in, äh, ins Break schicken kann?
0: Also die Frage ist ja, wer geht da ins Break und vor wem haben unsere GC-Kandidatinnen tatsächlich Angst, dass sie die in den richtigen Bergen nicht abhängen könnten. Und ähm, eine Annemiek von Fleuten, ich nenne jetzt den Namen einfach mal, meine absolute Favoritin für diese Tour und wahrscheinlich die absolute Favoritin von... Äh, jedem für diese Tour, kann sehr viele Leute sehr stark in rund Boden fahren, wenn die Berge einmal richtig kommen. Und deswegen glaube ich, dass sie damit eher weniger ein Problem haben würde.
1: Okay, also schreiben wir uns auf, Etappe 6, Break. Dann Du hast es ja gesagt, so Etappe 7 und 8, jetzt befinden wir uns endgültig in den Vogesen. es geht in die Berge. Also Und das sind auch tatsächlich Anstiege, die die lesen sich von der Hand wie die Crème de la Crème des Osten Frankreichs. Also wir starten auf Etappe 7 in Celle-Stadt und fahren dann erst den Petit Ballon hoch, den Col du Platz Vase und dann geht es... Ähm, auf den, jetzt muss ich gerade gucken, da sind tatsächlich drei Anstiege der ersten Kategorie, aber das Ganze geht zu Ende ähm, auf dem Grand Ballon. Es ist nur eine kleine Abfahrt hinten dran, aber die ist jetzt, glaube ich, in dem Moment dann nicht mehr so richtig entscheidend. So, und da sind dann wirklich die, die Bergziegen gefragt. Wer, wen seht ihr denn da auf solchen Etappen jetzt mal im Allgemeinen als Fahrertyp relativ weit vorne?
2: Ich bin froh, dass ich jetzt hier einen Movistar fahrer nennen darf. <lacht> <Movie> <lacht> Äh, eben angesprochen schon, Weg van Fleuten. wir haben beim Giro Donne schon gesehen, da hat sie ziemlich überlegen gewonnen, was jetzt an den Bergen war sie gar nicht so viel besser als ihre Konkurrentinnen, sie hat es aber auch auf den Abfahrten und klassiker hat sie es vor allem rausgeholt, die Zeit hat sie dann halt auch nicht mehr abgegeben und war mindestens gleich stark in den großen Bergen, wer da die größten Konkurrentinnen waren da Mavi Garcia von UAE und Marta Cavalli von FDJ. Die beiden würde ich jetzt auch bei der Tour de France wieder in den, in den größten Favoritenkreis zählen. Und dann natürlich noch das Team SD-Works mit Ashley Muhlmann und äh, Demi Vollering. Bei dem weiß ich jetzt nicht genau, wer von den beiden die Kapitänsrolle im Team innehat, aber ich würde jetzt von, von, im Vorhinein der Rundfahrt auf jeden Fall beide in den Favoritenkreis zählen.
0: Dem stimme ich vollkommen zu. Also, am besten machen sie so eine Art Tech-Team am Anfang, wie es Jumbo auch gemacht hat. Also so wirklich dieses, wir gehen mit beiden Kapitänen rein und gucken, was sich im Rennen ergibt.
1: Genau, also ich würde auch noch einen Namen in den Raum werfen und da bediene ich mich wieder mal beim Team DSM, nämlich Juliette Labouse. Ähm, die hat dieses Jahr unter anderem die Vuelta a Burgos Feminas gewonnen, ähm, hat sich da auch auf der Berg, also auf der Bergetappe, die ich da sehe, ist sie zweite geworden und jetzt beim Giro auch hat sie ähm, einen ähnlichen Etappentyp nochmal gewonnen, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht jemand ist, mit dem man da rechnen kann, aber ansonsten geht es halt wahrscheinlich doch nochmal über die Namen hinaus ähm, oder über die, eigentlich nicht über die Namen hinaus, die ihr schon genannt habt. Ähm,
0: ich würde bei dieser Etappe auch gerne darauf eingehen, dass Frauen- und Männerradsport in der Gestaltung und der Ausführung, wie diese Etappen gefahren werden, sehr unterschiedlich sind. Wenn wir uns diese Etappe angucken mit den Bergen, die wir dort haben, würden wir ja eigentlich davon ausgehen, dass die GC-Fahrer bei den Männern an den ersten beiden Anstiegen zusammenbleiben, dann gemeinsam die Abfahrt runterfahren und dann wird am Ende die große Attacke am letzten Berg gestartet, am äh, Grand Ballon. Damit rechne ich nicht beim Frauenradsport. Also ich rechne damit, dass Annemiek van Vleuten spätestens, allerspätestens versucht, am Col du weg platzalwasser weggeht. Vielleicht geht sie auch schon vorher. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie am Petit Ballon geht. Aber dass sie warten, bis sie am letzten Berg sind, das werden wir nicht sehen.
1: Also natürlich die unterschiedliche Renndynamik, das ist auch nochmal was, auf was wir vielleicht im späteren Verlauf noch eingehen können. Und ich finde, dann können wir eigentlich auch gleich schon den fließenden Übergang zum Finale machen. Ähm, ja, weil die Tour de France, die hat sich dann auch gleich nochmal ihren neuen Lieblingsberg ausgesucht, um die erste ähm, Frauenedition dann zu Ende gehen zu lassen. Die letzte Etappe geht nämlich von Lure hoch zur Superblanche de Belfi, ähm, wobei zwischendrin auch nochmal der Ballon d'Alsace ähm, auch nochmal ein ja, sehr langer, sehr großer, sehr bekannter Anstieg auch nochmal überquert wird. Ähm, das ist dann auch quasi der Punkt, wo man dann quasi sagt, okay, am Schluss hat man wirklich dieses Highlight reingepackt, wo dann auch nochmal die Tour entschieden wird. Ähm, Etappentyp, relativ ähnlich zur Etappe vorher, deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, brauchen wir gar nicht so aktiv ähm, oder so intensiv reinzugehen, ähm, wer da jetzt vielleicht nochmal weit vorne ähm, stehen würde. Und da wir jetzt ja die Etappen so ein bisschen durchgegangen sind, und auch nochmal so die allgemeinen Favoritinnen vorgestellt haben für die verschiedenen Etappen, sollten wir vielleicht auch nochmal ähm, in unserer klassischen Preview-Manier ähm, ja, uns so ein bisschen die Wertung einschauen. Ich meine, die sind nicht unterschiedlich zu den, zu den Wertungen, die wir ja gerade auch momentan bei den Männern sehen. Ähm, wir haben neben der Gesamtwertung das gepunktete Trikot. Ähm, wir haben das weiße Trikot für die beste Nachwuchsfahrerin, dann natürlich das grüne Trikot für die punktbeste Fahrerin und dann der große Preis, ähm, das erste mayo John, das dann auch nochmal im Rahmen dieser Tour vergeben wird. Und ich würde sagen, ähm, fangen wir, wie es auch so ein bisschen von den Etappentypen hergeht, ähm, erstmal bei den Sprinterinnen an, also beim grünen Trikot. Wen seht ihr denn ganz oben? Ähm, ich denke, es wird ja wahrscheinlich als erstes von euch erstmal Lorina Wiebes genannt werden.
0: Jein. Ja, also ich rechne damit, dass Wiebes auf jeden Fall äh, ein, wenn ich gar zwei Etappen gewinnen wird. Aber ich glaube, die mittleren Etappen und am Ende, es wird, wird zu schwer wie sie. Wir haben ja auch Zwischensprints, wie ähm, wir es regulär bei der Männertour auch kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Lotte Kopecky, die einfach unglaublich auch unglaublich vielen Terrains sehr gut umgehen kann also so ein bisschen Wout van Art Style aber nicht Offroad sondern nur auf der Straße dass sie das da gewinnen kann auch interessant finde ich Marianne Voss für das Konditorei
1: ich finde ähm, ja Kopecki und Voss sind natürlich da auch wichtige Kandidatinnen dafür ähm, wenn du aber gerade noch mal auf die Zwischensprint, äh, Zwischensprints eingehst ich sehe es jetzt zum Beispiel hier ähm, bei der vierten Etappe kommt der Zwischensprint, bevor es überhaupt ins wellige Terrain reingeht. Deshalb würde ich da in dem Moment wahrscheinlich sagen, dass Wiebes da noch da sein wird. Ähm, bei Etappe 5 würde ich sagen, okay, da wird sie wahrscheinlich der Anstieg kurz vorne dran vielleicht raushauen. Aber wenn wir uns dann zum Beispiel die letzte Etappe angucken, da kommt der Zwischensprint eigentlich auch erst, bevor es in den ersten Anstieg reingeht. Deshalb, ich finde schon, ähm, das ist so ein bisschen, wie wir es auch gerade ja momentan bei den Männern haben, dass du dann halt Fahrer hast wie Jakobsen oder so, wo du weißt, okay, die werden Etappen gewinnen, aber wenn es halt irgendwo ins äh, bergige Terrain reingeht, werden die keine Chance haben, irgendwelche Punkte zu holen, sei es auch bei den Zwischensprints. Ähm, ich finde, das ist aber hier nicht so gegeben, wie bei der, wie bei der drei Wochen Rundfahrt, wo es halt wirklich so ähm, durch die Berge durchgeht. Deshalb würde ich da vielleicht eher nochmal was ein bisschen dagegen sagen. Brian. wie siehst du das denn?
2: Ich hatte jetzt eigentlich auch äh, Voss und äh, Kopecki als größte Favoritinnen für das grüne Trikot aufgeschrieben. Weil ich mir eben vorstellen kann, wie gesagt, dass die beiden noch auch in diesen hügeligen Etappen im Ziel, wo es ja mehr Punkte gibt, als man zwischensprint äh, gewinnen können und dementsprechend da einen Vorsprung auf Wiebes rausfahren, den sie jetzt so nicht aufholen kann. Und die werden jetzt auch in den flachen Sprints vielleicht auch immer in den Top 5 sein und dementsprechend auch da nicht so viele Punkte auf sie verlieren. Das gleiche gilt für mich vielleicht noch auf Balsamo, obwohl vielleicht, ich weiß nicht, ob die jetzt wenn ihre Kapitäninnen im Team, ich weiß nicht, ob die auf GC gehen wollen, wenn sie wollen, ob sie dann vielleicht zu arg helfen muss. Aber ich glaube, sie hat eigentlich auch ziemlich freie Fahrt fürs grüne Trikot.
1: Ja, das ist natürlich auch nochmal was, was man in Betracht ziehen muss. Es sind ja immer nur sechs Fahrerinnen pro Team, statt den acht, die wir sonst immer bei den Männern haben. Das heißt natürlich so, wenn Helferdienste gegeben sind, kann man sich vielleicht nicht so einfach verstecken, wie man das dann doch nochmal bei den Männern machen kann. Ich möchte vielleicht auch nochmal, und da muss ich jetzt nochmal die deutsche Brille aufsetzen, einen anderen Namen ins, in den Ring werfen, und zwar Lisa Brennauer. Die fährt ja auch für das deutsche Team Ceratizid WNT Pro Cycling und die kennen wir natürlich auch. So, Die ist, glaube ich, dieses Jahr auch bei der, oder ich weiß nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war, bei der Flandern Rundfahrt auch zweite geworden das heißt natürlich, sie ist in diesem hügeligen Terrain auch nochmal zu Hause, kann auch sehr gut sprinten, könnte das für euch vielleicht auch eine, vielleicht nicht die Top-Kandidatin sein, aber jemand, der da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden kann.
0: Ich glaube, das wird sehr schwer für sie.
1: Führen sie bitte weiter aus.
0: <lacht> naja, also dieser Brennauer ist richtig, richtig gut. Aber ich sehe die anderen halt einfach noch mal weiter vor. Also so eine Lotte, ich sehe halt, seh sie halt nicht mithalten mit einer Lotte Kopecki. Okay. Also Auch mit einer Marianne Voss. Also das, das stelle ich mir einfach sehr, sehr schwierig vor.
1: Könnte sie dann vielleicht jemand sein, der dann doch eher noch mal auf einen Etappensieg geht?
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass sie das auf jeden Fall probieren wird.
1: Okay. Ähm, also wir sagen, legen wir uns glaube ich so gemeinsam fest, ähm, Kopecki und Voss sind auf jeden Fall die, die... Ähm, über gute Punktzahlen bei den Sprintfinishes und über die Zwischensprints, ähm, ja, quasi ihren Angriffs aus grüne Trikot starten werden, wobei sich Wiebes wahrscheinlich dann doch eher nochmal auf die klassischen Sprintfinals konzentrieren wird. Dann, ähm, Natürlich, wir haben ein sehr breites, etabliertes Feld und weil es halt auch nochmal die erste Tour de France Femme ist, ist es ja wirklich so, dass sich die großen Namen hier äh, die Klinke in die Hand geben. Wer ist vielleicht jemand für euch, der im Moment sehr stark unterm Radar fliegt, aber der doch nochmal für eine Überraschung gut sein könnte? Wen habt ihr da so auf dem Zettel?
0: Paulina Royakas.
1: Paulina Royakas, die fährt ähm, auch für Canyon Sram. Wieso denkst du, dass sie für eine Überraschung sorgen wird?
0: Also die hat äh, Durango Durango gewonnen und die wurde dritte bei der Tour de Suisse und auch zweite bei Itzulia Und ähm, die ist aktuell sehr gut in Form und kann sehr gut klettern und ist noch nicht eine von den ganz großen Namen. Also wenn man sich mit, mit Frauenradsport beschäftigt, kennt man sie natürlich, aber sie wird halt noch nicht mit, mit den ganz großen Namen, mit den ganz großen Kletterern einer Reihe genannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch einfach für eine Überraschung gut ist und auch eine Etappmusik auf jeden Fall einfangen könnte.
1: Wäre sie dann vielleicht auch jemand, ähm, das hat sie nämlich bei der Tour de Suisse auch schon getan, die unsere absolute Lieblingswertung gewinnen könnte, nämlich das Bergtrikot? Ja.
0: Ah, ich glaube, das Bergtrikot wird auch von der Frau gewonnen werden, die das gelbe Trikot gewinnt.
1: Ja, Die, die gleichen Leiden, die haben wir jetzt auch hier schon bei der Männertour tour erlebt, ähm, können wir nur auch an dieser Stelle schon mal sagen, Simon Gechke, äh, du hast Großes getan. Wir haben sehr viel Mitleid mit dir. Ähm, Brian, wie wen siehst du dann noch so als ähm, Fahrerin, die sich, die sich für die vielleicht diese Tour das Rennen sein könnte, wo sie ausbricht? oder Also ausbricht klingt, das habe ich so ein bisschen aus dem Englischen übernommen, aber die sich da vielleicht zum ersten Mal so auf großer Bühne zeigen könnte. Oder wer könnte dann für eine Überraschung sorgen? Also, ich weiß nicht, ob
2: ich sie nochmal nennen darf, aber Evita Music, die war zwar schon französische Meisterin, dementsprechend vielleicht nicht mehr der ganz große Breakout-Kandidat, um es auf Englisch zu sagen, aber die hätte ich jetzt genannt und sonst habe ich mir sehr schwer getan, jemanden zu finden, weil ich jetzt auch noch nicht ganz so lange im Frauenratsport drin bin und nicht weiß, wen genau ich da jetzt nennen so könnte, aber das war so die erste, die mir aufgefallen ist eigentlich. Wenn ja. ich
0: noch einen anderen Namen nennen dürfte... Kristen Faulkner, die ist relativ spät erst zum Radsport gekommen, praktisch auf dem zweiten Weg und ist jetzt 29 Jahre und ist die Tour de Suisse unglaublich gut gefahren und auch beim Giro Girodonne unglaublich gut gefahren und dann ist sie da auch noch gestürzt und hat dann plötzlich ganz viel Zeit verloren gehabt in der Etappe und also eine Etappen, zum Beispiel diese, ich habe doch diese Ausreißer-Etappe genannt das können, die ist auch eine unglaublich gute Zeitfahrerin also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen also Kristen Faulkner-Sieg wäre auch ziemlich da habe auch echt hab Bock drauf, das wäre
1: geil. Ich möchte die Chance dann auch mal noch nutzen, um ähm, mal noch ein bisschen mit einem Team zu schimpfen, das wir eigentlich dieses Jahr sehr stark ins Herz gewonnen haben. Ähm, ich glaube, Lena kann sich schon halb denken, auf wen ich ansprechen möchte, äh, nämlich auf unsere lieben Kolleginnen und Kollegen von Human Powered Health. Ähm, ganz prominent natürlich das Team, wo unser Wunsch-Podcast-Gast Mieke Kröger fährt. Ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso muss ich schimpfen, die nehmen Mieke Kröger nicht zur Tour de France Femme mit, ähm, deswegen sind wir ganz böse ähm, und das wird wahrscheinlich auch auf Twitter <lacht> noch ordentlich diskutiert werden, aber ähm, da ist tatsächlich auch nochmal wo ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht nur nicht nur hier motzen, aber das ist dann auch nochmal ähm, das Team, wo ich vielleicht auch nochmal eine Überraschung sehe, weil die sind ja dieses Jahr auch schon bei mehreren großen Rennen mitgefahren und dass das mir da am meisten im Sinn geblieben ist, ist die Tour of Britain, wo man sie sehr aktiv im Break gesehen hat. Und deshalb möchte ich vielleicht doch nochmal den Namen Lily Williams nach vorne packen. Ähm, auch nochmal in Gedanken mit dieser Break-Etappe ähm, die hat ja auch einen ziemlich guten Sprint, natürlich jetzt nicht auf dem Level von einer Kopecki, Wiebes etc., aber du bei diesen Rennen, bei diesen Massensprints, wo die dabei waren, ist sie dann auch immer mal öfters mal in die Top 10 gefahren oder hat zumindest halt mal auch in, im vorderen Teil der Gruppe gefinigt. Ähm, deshalb ist vielleicht auch noch mal jemand, den man, den man ins Auge fassen könnte, ähm, wobei ich mich natürlich sehr mehr freuen würde, wenn wir sagen können, Mieke Kröger fährt mit und gewinnt alle Flachetappen. Aber naja, das ist ein anderes Thema, ähm, sprechen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle drüber. Die,
0: die ganze, die ganze Superplanche der viel, wäre voll mit irgendwelchen Deutschen gewesen, <lacht> die irgendwelchen Quatsch gemacht hätten.
1: Ja, da hätte, hätten wahrscheinlich alle nur geschrien, schalten, Mieke, Schalten.
0: <lacht> ich ich habe, es einfach schon vor Augen, so dieser, also das ist hier relativ grenznah, und wie einfach zig verrückte Deutsche, die sich vorher nur auf Twitter kannten und fünf ihrer Freunde mitbringen, da hinfahren, Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat die A so einfach gesagt, die dürfte die Mieke Krüger nicht mitbringen, äh, sonst,
1: wird das, sonst, sonst wird das zu wild. Sicherheitsrisiko. Sicherheitsrisiko. Nee, äh, ja, also ich hoffe natürlich, dass wir sehr viele deutsche Fans da sehen. Ähm, einfach auch nur, weil es halt nochmal zeigt, dass Frauenradsport auch in Deutschland ein Riesenpotenzial hat. Aber ich möchte dann auch nochmal einen anderen Namen in den Ring werfen, der ist schon mehrmals gefallen. Um, und der vor allem für die letzten beiden Etappen, und zwar Liane Lippert. Um, es ist ja so ein bisschen, Liane Lippert hat dieses Jahr um, irgendwie ein Abo auf Podestplätze, aber nicht den ganz oben, um, sondern so auf zweite, dritte Plätze, wenn ich an, zum Beispiel ans Amstel Gold Race zurückdenke. Aber sie um, hat dann ja tatsächlich ihren ersten Saisonsieg geholt dieses Jahr um, oder erst vor ein paar Wochen bei den deutschen Meisterschaften und da muss ich halt tatsächlich auch nochmal sagen, wie sie da die Berge hoch und dann gerade am Schluss auch nochmal den kahlen Asten hochgefahren ist. Ähm, ist das was, wo oder ist sie eine Fahrerin, wo ich mir sage, okay, ähm, sie könnte mit den Großen vielleicht dann auch nochmal an diesen Bergen mithalten. Und auch wenn ich sie vielleicht nicht für GC ganz vorne sehe, ähm, vielleicht so ein Etappensieg auf der siebten oder achten Etappe würde sie vielleicht doch mal einkreisen. Habe ich da nochmal zu sehr die deutsche Brille auf? Hat da die ARD-Sierung ähm, von mir zu stark fortgeschritten oder wie seht ihr das? <lacht> Man merkt drei, drei Wochen Tour, ähm, ich habe ja immer zwischen Eurosport und ARD geswitcht und es hat einige Effekte auf mich gehabt.
0: Also ich glaube, der größte Nachteil, den Diane Lippert hat, ist, dass das Team in dem sie es halt sehr viel für Lorena Wiebes fahren wird. Also die Helferinnen sind halt der Sprintzug für Wiebes und die werden auch dafür sorgen, dass Wiebes die Bergehaltung einfach mit hochkommen muss. Also wir hatten das ja schon so ein bisschen genannt, ähm, hier Quick-Step-Style. Und ich, da hat sie auch einfach nicht viel Hilfe am Berg, auf die die anderen Teams dann ähm, den Bergfahrerinnen leisten könnten. Und das kommt dann nochmal negativ praktisch hinzu. Und ähm, also ich fände... Ich, ich bin irgendwie die ganze Saison schon am sagen, irgendwann muss doch der sie kommen, irgendwann muss doch der Wiebes sie kommen. Und wenn er bei der Tour de France Fram kommen würde, wäre das einfach unglaublich geil. Aber ich, ich rechne eigentlich leider nicht damit.
1: Ich, ma, oder Brian was, was willst du dazu sagen? Ich
2: weiß nicht, sie ist glaube ich auch nicht mal als Kapitänin für die Berge in ihrem Team generell, weil da ist es Juliette Labou, die auf GC fahren soll und ja. die, selbst wenn sie noch dabei ist, müsste sie halt die unterstützen. Und dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass sie dann noch um Etappensiege mitfahren kann. Weil, wie Man gesagt, ist... die anderen Fahrerinnen werden alle bei Wiebes bleiben müssen. Und dann bleiben vielleicht nur noch die beiden übrig.
0: Und Labou kann halt auch noch weiß gewinnen. Also, Labu ist eine der. Also es gibt gar nicht so viele Fahrerinnen, die tatsächlich eine realistische Chance haben, das weiße Trikot zu gewinnen. Aber Labou ist eine davon. Und ich kann mir vorstellen, dass Team DSM so die Order rausgibt: das weiße Trikot und definitiv Sprintsiege für Wiebes. Und wenn es das grüne auch noch wird, richtig geil.
1: Also können wir uns aus, aus deutscher Sicht wahrscheinlich nochmal auf, <lacht> auf eine ähnliche Tour vorbereiten, wie wir sie jetzt gerade bei den Männern gesehen haben. Ähm, hier wird man noch nochmal gleich pessimistisch gezeichnet. Ähm, nee, aber ich finde, damit haben wir ähm, die deutsche Brille ein bisschen sauber gemacht. Wir haben uns die Sprinterinnen angeguckt und jetzt auch auf die Fahrerinnen, die so ein bisschen überraschen könnten. Ähm, wenden wir uns dem großen Preis zu, dem Mayo Jaune, der Gesamtwertung der GC. Wen, wen seht ihr vorne? Und ich glaube, ich kann einen Namen vorweggehen. Gibt es eigentlich eine andere Favoritin außer Annemiek van
0: Ich wollte Brian den Vortritt lassen, aber ich kann auch anfangen. Nee,
1: ich,
2: ich weiß du was ich sagen. Ja, jetzt Und das wäre zu wenig gewesen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 also meine absolute Favoritin ist Annemiek van Also Also wirklich absolute Favoritin. Ich glaube, ähm, sie wird sich... Zurückhalten und sicher halten in den ersten sechs Etappen und gucken, dass sie da keine Zeit verliert. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von Team Movistar. Und ähm, da kann Bria bestimmt noch mal mehr zu sagen, aber sie hat auch recht ordentliche Berghelferinnen mit ähm, Patinho, Sierra und Gutierrez. Ähm, genau, wen ich halt interessant finde, ist halt, was SD Works macht. Die sind halt Team, also. Qualitativ sind Wollering und Mulman Pasio im Gebirge, ne würde ich nicht ganz so hoch einschätzen wie Van Fleuten, Aber die können ja praktisch so ein bisschen Jumbo-Style versuchen, mit Annemiek Van Fleuten zu spielen und auch versuchen, die Anfangsetappen hart zu machen. Also praktisch die ersten sechs Etappen und gucken, ob sie da vielleicht irgendwie dafür sorgen können, dass Van Fleuten ein paar ein bisschen, ein bisschen was verliert oder so. Das finde ich ganz interessant. Das sind so für mich die großen Favoriten. Und Cavalli kann ich mir auf jeden Fall auch noch auf dem Podium vorstellen. Ja.
1: Brian, wie siehst du das?
2: Also von Fleuten als top würde ich unterschreiben. Und dahinter die genannten Namen vielleicht noch Mavi Garcia hinzufügen, die jetzt beim Giro Donne auch auf dem Podium gelandet ist als Dritte. Bei Elisa Longo-Borghini bin ich mir nicht sicher, ob die Berge am Ende vielleicht zu schwer sind, als dass sie noch im GC nach vorne fahren kann aber sonst wäre sie auch noch so eine Kandidatin gewesen. Und bei FDG-Fütteroskop gibt es halt vier Fahrerinnen, die ich vom Klettertechnischen ganz gut fände und die dann so eine ähnliche Sache probieren müssten, aus meiner Sicht wie SD-Works, mit Marta Cavalli als große Kandidatin und dahinter halt Utre Blutwig, äh, Music und auch Grace Brown noch, die alle vielleicht so mit Attacken schon mal an Floyd unter Druck setzen könnten. Und dann haben wir ja schon Juliette Labou angesprochen, und ich weiß nicht, ob es zu abwegig ist, aber Christine Faulkner, ich kann mir auch vorstellen, dass sie in den, im GC ganz gut abschneiden könnte. Sie hat mit Amanda Spratt auch noch eine ganz gute Bergfahrerin an ihrer Seite im Team. Und wenn die jetzt nicht auf den ersten Etappen zu viel Zeit verliert, kann ich mir auch vorstellen, dass sie am Ende in den Top 15 landet.
0: Ich habe ein bisschen Angst um FDJ, Weil ich finde, wir haben das häufiger gesehen, diese Saison schon, dass sie auf die schwächere Fahrerin gesetzt haben. Also Cécile Utrub ludwig ist eine grandiose Fahrerin und auch eine meiner liebsten Fahrerinnen im Peloton. Aber ich finde, Marta Cavalli ist dieses Jahr einfach nochmal ein bisschen einen Tacken besser. Und zum Beispiel beim Trofeo Alfredo Binder, den Elisa Balsamo gewonnen hat, ähm, sind sie für Ludwig gefahren. Und ähm, ich glaube, wenn sie... Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe die Angst, dass sie sich nicht entscheiden können. Und am Ende wird es dann gar keiner so also ein bisschen bei FDJ. Das fände ich furchtbar schade, weil die haben unglaublich talentierte Fahrerinnen.
1: Ja, es ist natürlich für FDJ auch nochmal ein besonderes Rennen, französisches Team ähm, auf französischem Boden. Ja, ich meine, die haben aber auch natürlich nochmal sehr starke Fahrerinnen dabei. Ähm, müssen wir schauen. Jetzt muss ich tatsächlich, wenn wir den, wenn wir den Movie Star fan ja auch noch hier haben, äh, wer gewinnt denn eigentlich die Teamwertung?
2: Movie Star. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass SD Works die Teamwertung gewinnt. Oder halt FD Show, wenn sie wirklich versuchen, die bestmögliche Platzierung für viele Fahrerinnen rauszuholen. Aber Movistar ist natürlich eine spanische Mannschaft und da ist es wichtig.
1: Also, gut, dann haben wir das auch abgehakt. So, die Movistar-Wertung ist vergeben. Ähm, ich meine, man hat es ja bei euch immer ein bisschen raushören können, aber ich möchte jetzt mal eure GC-Picks haben. Wer gewinnt diese Tour de France Femme? Wer darf sich nach der Super Blanche de Belfi das gelbe Trikot zum letzten Mal überstreifen? Lena, wie sieht's bei dir aus?
0: Annemiek van Fleuten.
1: Brian, was sagst du? Annemiek van Fleuten. Gut, da hänge ich mich dran. Da sind wir uns alle <lacht> ziemlich einig. <lacht> ähm, jetzt möchte ich euch tatsächlich noch etwas entlocken. Ähm, und zwar eure Hot Takes. Was sind eure Hot Takes für diese Tour de France? Ich hoffe natürlich, dass ihr die äh, brav und fleißig vorbereitet habt. Ähm, wer von euch beiden möchte denn beginnen?
0: Dann lasse ich Brian den Vortritt, dann kann ich noch ein bisschen nachdenken, weil ich habe das selbstverständlich nicht vorbereitet.
2: <lacht> äh, also mein Hot Take, den ich mir jetzt überlegt habe vorher dran, war Lorena Wiebes gewinnt keine Etappe. Und äh, vor allem, weil auf der Champs-Élysées vielleicht dadurch, dass es nur sechs Fahrerinnen pro Team sind, das Rennen nicht ganz so gut kontrolliert werden kann und dann nicht unbedingt das ganze Feld ankommt. Also wie gesagt, das es ein Hot-Take ist. <lacht> ich glaube nicht, dass es so enden wird. Und auf den Etappen danach wird es vielleicht auf der zweiten Etappe die Ansteigung, ansteigende Zielgerade, da bis 200 Meter vor Ziel, zu schwer für sie und Balsamo kann gegen sie gewinnen. Und auf den folgenden Etappen kann DSM das Feld nicht ganz zusammenhalten. Und dementsprechend war das das, was ich mir überlegt habe.
1: Genau. Ja, hast du dir jetzt einen schönen Hot Tag überlegen können? Ich
0: weiß gar nicht, wie hot der ist, aber also ich rechne nicht so richtig damit, aber ich könnte es mir irgendwo vorstellen, dass Elisa Balsamo grün gewinnt. Also wenn ihr Team sich komplett hinter Balsamo stellt und sie kann auch eigentlich ganz gut klettern. Also sie wählt sich meine absolute Favoritin. Aber über, komplett überraschen würde es mich auch nicht. Aber so hot ist der auch nicht. Deswegen rede ich gerade und denke darüber nach, ob ich einen hotteren in meinem Kopf habe und scheitere. Okay. Dann oh, 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 Annemiek van stürzt einmal bei der Abfahrt. Minimum.
1: Okay. Das, das ist, ist aber nicht hot. Das ist auch nicht hot. Das ist, äh, ja, Garen Thomas hot Level, hot. oder was?
0: Also die Abfahrt ist tatsächlich das, was ihr am wenigsten es ist nicht, dass sie nicht abfahren kann, aber sie überschätzt ihre Fähigkeit abzufahren, würde ich glaube ich sagen. Und wenn dann vorne jemand fährt, der das richtig gut kann, die das richtig gut kann, und dann geht sie halt dann mit und dann, ähm,
1: ja.
2: Da muss sie sich wieder bei ihrer Mutter entschuldigen.
1: <lacht> okay, dann möchte ich euch noch meinen Hot Take sagen, weil ähm, wir haben ja jetzt schon mehrmals über Marianne Voss gesprochen. Um, und bei der letztjährigen Tour war ja ganz groß dieses Thema ja, Mark Cavendish zieht mit Eddie Merckx bei den meisten Tour de France Etappen gleich um, Marianne Voss hatte da jetzt natürlich ganz viele Jahre keine Zeit, um sich an die dran zu hängen und musste natürlich sehr viel Aufholarbeit äh, betreiben und deshalb ist mein Hot Take, dass Marianne Voss die ersten drei Etappen alle gewinnt Ist der hitzig, ist der hot oder denkt ihr nee, ist doch klar Ich finde es jetzt
0: auch nicht unrealistisch, also es würde mich überraschen es ist wie mein Beisamo-Take, würde ich sagen. Also ich würde sagen, okay. es würde mich überraschen, aber nicht wirklich.
1: Dann mache ich ihn noch hotter, die vierte nimmt sie auch noch. Oh. Also Marianne Voss gewinnt die ersten vier Etappen, ist mein Hot-Take. Ähm, weil ich sehe da jetzt tatsächlich, natürlich sind auch auf der vierten Etappe ein paar Berge drin, wo sie vielleicht strugglen könnte, aber ich sage dir, ähm, die ist ja aus dem Giro Donne raus, weil sie Corona hatte und hat deshalb jetzt nur noch mehr Zeit gehabt, um sich intensiv auf, auf diese Tour zu vorzubereiten, die gewinnt die ersten vier Etappen. Oder weißt du was? Die fünfte gleich noch hinterher. Also Mama, wir das Paket voll, mal <lacht> die ersten fünf Etappen. <lacht> ähm, ich glaube, dieser Hot Take, der sollte dann auch ordentlich Hitze äh, behalten. Ja, damit hätten wir es. Ich würde sagen, ähm, wir haben euch einen guten Einblick auf die, ähm, auf die ja, wieder auferstandene Tour de France Femme gegeben. Ähm, natürlich... Müssen wir auch nochmal im Gedanken behalten. Wir haben heute natürlich auch ähm, versucht, euch das Ganze so ein bisschen auszuerklären ähm, oder halt auch vor allem auch die Leute mitzunehmen, die vielleicht sonst nicht so viel mit dem Frauenradsport zu tun haben. Ähm, aber ja, freuen wir uns auf acht sehr schöne Tage. Und gibt es noch irgendwas, was ihr zu dieser Tour de France Femme noch zu sagen habt?
0: Ich wurde aufgefordert, jemanden in diesem Podcast zu grüßen. <lacht> also, Janis, ich habe dich jetzt gegrüßt. Wenn du dir nicht zu Ende gehört hast, dann bin ich sauer.
1: Okay. Ähm, ist Janis zufälligerweise Mitglied der B2A-Klasse aus Weiningen? Aus Weiningen?
0: <lacht> Nein, der, der ist der Mitglied der B2A-Klasse vom Ammersee.
1: Ah, interesting. <lacht> Brian, was willst du noch irgendetwas noch, äh, noch den Leuten bitte auf den Weg geben?
2: Movista wird eine Grand Tour gewinnen. <lacht> <lacht>
1: Also ihr werdet Brian wahrscheinlich die, letzten, die nächsten Tage in Feierlaune erleben. Ich möchte euch noch was ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Äh, guckt euch die Rennen an. Ne? What, hashtag WatchTheFam, ähm, ganz wichtig. Guckt euch die Rennen an. Ähm, es ist, wenn ihr, ich meine, ihr seid ja jetzt drei Wochen mit ähm, Männerradsport bei der, bei der Tour und mit ähm, sich wiederholenden Motiven gequält worden. Wenn ihr mal eine komplett andere Renndynamik erleben wollt, ähm, mit einem komplett neuen Fahrerfeld und auch vielleicht noch mal, Neue Fahrerinnen kennenlernen möchtet, wo ihr sagt: ah, guck mal, die finde ich doch eigentlich auch super cool, die kann man auch schön supporten, dann schaut die rennen. Ähm, auf der Sportschau oder auch für ähm, in öffentlich-rechtlichen gibt sie online auf sportschau.de. Ähm, oder ich, ich glaube, wird sogar noch auf One übertragen. Ich, also ist es auf jeden Fall online. Wie es mit One aussieht, muss ich ehrlich sein, weiß ich gerade nicht. Ähm, Eurosport und GCN Plus sind natürlich ähm, wie üblich immer damit dabei. Ich glaube, es werden leider nicht die kompletten Etappen übertragen, aber immer die, zumindest mal die letzten beiden Stunden.
0: Zweieinhalb Stunden. Oder zweieinhalb
1: also. Stunden sind sogar noch besser. Ähm, aber ja, guckt euch die Rennen an. Ähm, wenn ihr dann auch sagt so, hey, guck mal, ähm, ich habe das Rennen geschaut, ich gucke nicht so oft Frauenradsport, könnt ihr mir vielleicht mal erklären, was da passiert ist? Schreibt uns gerne an. Ähm, unsere Twitter-DM's sind offen, Instagram müsste, glaube ich, auch funktionieren und auf TikTok sind wir ja auch ähm, mehr oder weniger aktiv, da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es da Nachrichtenpostfach gibt. Aber doch, ja. doch, das gibt's. Oh, uh, also hier haben wir unsere TikTok-Experte nochmal gleich mit an Bord schreibt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ähm, wir gucken dann, ob wir sie in einem euch zu genügendem Maße beantworten können.
0: Auf äh, One kommentiert auch dieser Klein mit, habe ich heute gelesen.
1: Ah, cool. Wir hatten es ja schon ein bisschen vermutet, weil sie nicht mitgefahren hat und ja natürlich nur der SR ähm, verantwortlich ist. Sehr schön. Also und
0: Florian Nass, genau. Lisa Klein und Florian Nass.
1: Florian Nass oder was, Florian? Kurz. Ich meine, ich hätte kurz gelesen. Nee, oh, Florian Nass. Nass. Ah, sehr, Florian Nass. Sehr gut. Oder? Dann wissen wir ja auch nochmal, dass auf jeden Fall genug über die deutschen Fahrerinnen gesprochen werden wird. So, dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der lieben Lena.
0: Ich bedanke mich bei dir,
1: Tim. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim lieben Brieren Tschüss. Ja, ist halt jetzt so ein bisschen blöd, <lacht> weil ich kann halt leider nicht sagen, dass Emo Buchmann gelb gewinnt, weil das tatsächlich die einzige Grand Tour ist, bei der er auf keinen Fall eine Chance hat, gelb zu gewinnen. Aber ähm, ja, dann sage ich immer, Lisa Brennauer holt gelb und äh, verabschiede mich von euch. Tschüss.